0: Chavruta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voilà de retour pour une nouvelle page de Chavruta, d'études en binôme dans l'esprit de la contradiction autour du texte. Et nous avons débuté ensemble cette année sous le signe... Du livre de l'Exode, le livre de Shemot. Nous arrivons à la fin du premier chapitre et nous avons vu ensemble le courage et l'héroïsme de ces sages-femmes hébreux qui ont été capables de braver les décrets scélérats de Pharaon qui voulaient endiguer la natalité dans le peuple d'Israël. On les voit même répondre. Euh, avec virulence aux interpellations de Pharaon euh, qui s'interrogent sur le fait que le peuple d'Israël continue de se multiplier, de pulluler. Et elles ont euh, euh, cette force de répondre à Pharaon en expliquant qu'elles arrivent trop tardivement puisque les femmes hébreux sont capables d'accoucher toutes seules. Et c'est euh, sur ce signe de vie que nous nous étions quittés la fois dernière et euh, nous nous retrouvons donc au verset euh, 20 du premier chapitre du livre de l'Exode. Lecture euh, du verset,
1: Michael. Alors, euh,
0: Dieu euh, améliora euh, le sort euh, des sages-femmes. Euh, ces fameuses sages-femmes qui ont été héroïques, euh, comme une réponse hein, pour euh, les mettre en avant. La traduction de la Bible de Rabbinat parle même de bénir les sages-femmes. Euh, et le texte se termine en nous rappelant que le peuple multiplia et s'accrut énormément, considérablement. Alors, la question que nous pouvons nous poser, Michael, c'est. Euh, euh, en somme, ce verset nous rappelle ce que nous avions bien compris précédemment, c'est que le peuple d'Israël continue de se multiplier, alors pourquoi le redire encore une fois Et surtout, quelle est euh, la nature même de cette amélioration euh, du sort des sages-femmes euh, On comprend bien que l'Éternel bénit les sages-femmes, euh, mais quelle est la nature de cette bonification du statut de ces sages-femmes euh, aux yeux euh, euh, de l'Éternel c'est là la question. Alors, si on regarde le, le, le commentaire de rachi euh, on voit bien que rachi insiste sur cette amélioration.
1: Tout, tout à fait. Rachid pose la question que tu poses, effectivement. Le texte nous dit euh, « Dieu euh, les récompensa ». C'est-à-dire qu'il il leur, il leur a rendu du bien et on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc, c'est la raison pour laquelle rachi va introduire le verset qui suit. C'est la raison pour laquelle, pour comprendre euh, le sens de, cette, euh, de ce bienfait, du bienfait divin à l'égard de ces sages-femmes, il faut lire le verset 21. Au oui, alors j'entends bien. Mais alors pourquoi
0: euh, ne pas avoir fait l'économie de ce verset pour arriver directement à la nature même de la récompense Pourquoi avoir besoin de ce verset introductif C'est là la question. Alors Rachid, bien sûr, il nous dit qu'en est-il de ce bienfait bah, Il faut faire le lien avec le, avec le verset suivant, euh, qu'on qu va voir immédiatement. Mais juste auparavant, est-ce qu'il
1: euh, n'y aurait pas lieu de s'interroger sur... Euh, euh, ce, ce verset, euh... effectivement, euh, je, je comprends ta question Olivier. C'est-à-dire que, que vient que vient faire ce, ce verset là Va oui. que le peuple s'est euh, agrandi et, euh, et s'est renforcé. Hein, alors que et pour nous répéter par la suite que les femmes, les sages femmes, ont craint euh, hum. Dieu. Peut-être, peut oui, c'est mais... un peu cela, Olivier. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que Lorsque le peuple d'Israël est frappé, lorsque le peuple juif est molesté, lorsque le peuple juif est persécuté, eh bien, ça ne lui suffit pas de euh, résister seulement, mais d'aller au-delà au de l'épreuve, d'avancer constamment. C'est ça. Et le, le peuple a senti une certaine volonté de destruction de la part de Pharaon et c'est la raison pour laquelle le peuple lui-même s'est pris en main, s'est pris en charge et... Il n'a en aucun cas cédé à, au dictat de Pharaon. Si je comprends bien ce que tu dis, le verset ne fait pas cas, ne fait pas cas juste du
0: statut des sages-femmes, mais elle met en valeur euh, également
1: la résistance du peuple. Du peuple voilà. et, et tu sais que, Olivier, de, de manière générale, le Mekor Abracha, la source de bénédiction, c'est toujours Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que <rire> Dieu euh, n'intervient pas dans euh, la vie de l'homme avec perte et fracas, il, euh, il, il, il attend d'être invité, d'être convié par les hommes pour euh, déverser l'ensemble de ses euh, bénédictions. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ces sages-femmes prennent leur destin en main, et le destin du peuple juif, et le peuple juif lui-même prend son destin en main. Mmh. C'est-à-dire qu'ils continuent à se développer, bien évidemment qu'ils il il implore, implorent tous euh, l'aide de Dieu, mais ils se prennent en main, et Dieu a besoin justement de l'acte, du premier pas, euh, humain, pour avoir l'aide divine. C'est cela. En fait, le sursaut
0: des sages-femmes hébreux, hébreux pardon, est provoqué. accompagné et, et a provoqué, oui, tout à fait, le sursaut, le sursaut des... des le divins. Euh,
1: le réveil de l'homme, le réveil humain, mm. et, et, et le préalable au, ré, au, au réveil, entre guillemets, divin, et à l'aide divine. Oui, mais on peut parler aussi du sursaut du peuple. Tout à fait. Tout Alors,
0: il euh, y a, y a une, également une très belle explication... Euh, que nous pouvons proposer aussi à nos auditeurs et auditrices, c'est qu'en somme, la nature même euh, de cette amélioration ne serait pas immédiatement comme le soutiendrait Rachi euh, le contenu dans le verset suivant, mais la première bénédiction proposée aux sages-femmes hébreux, c'est le fait même que le peuple continue de se multiplier. Et, et donc, le verset nous donnerait Bravo. la réponse. Et ça, c'est une, une très belle idée. Ça veut dire que oui, oui. les sages-femmes hébreux auraient pu se plaindre du, euh, je de, la, de la surabondance d'activité, Parce que si le peuple euh, augmente sa natalité, ça fait
1: encore plus de travail pour ces sages-femmes. Et tout à fait. Et pour aller dans ton sens, Olivier... Tu as totalement raison. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer des femmes, euh, ces sages-femmes, qui attendaient justement la récompense divine. Leur récompense était quoi C'était justement que le peuple se développe. Voilà. C'est-à-dire que leur démarche était véritablement les Shem Shamaim, c'est-à-dire dans un but, leur but était complètement désintéressé. Ils voyaient le Tova Taklal, c'est-à-dire le, le, le bien-être. Et euh, le bien public, mm. le bien public et pas le bien personnel et privé. Et à ce titre-là, je, je, je corrobore complètement ton explication. C'est-à-dire que la plus belle récompense de, de, lors d'un investissement... Eh bien c'est de voir justement euh, les souhaits de ces sages-femmes se réaliser C'est
0: ça, c'est une, une belle leçon de vie pour chacun d'entre nous parce que souvent on attend que la bénédiction euh, nous vienne d'en haut, nous tombe directement d'en haut et parfois, sans s'en rendre compte on a la bénédiction en face de soi et elle est incarnée par des hommes et des femmes qui parfois <rire> répondent répondent euh, à nos actions à nos entreprises, à nos idéaux que nous incarnons et c'est ça qui est important la première des bénédictions c'est la réponse du peuple et, et ça c'est voilà enfin, de l'homme
1: euh, C'est un peu ce le, que le... Ça n'a rien à voir Olivier, mais c'est très intéressant. On dit que le Betamigdash terrestre a une copie et un tribunal, un, mmh. un, pardon un tribunal, un, un, temple, un temple céleste. Et c'est ça, c'est-à-dire que lorsque je construis euh, la, la résidence de Dieu sur terre, Dieu crée la résidence des hommes au ciel. Et donc c'est euh, intimement lié et mmh. relié. Alors, il y a un, une autre réponse proposée par euh, Raf, Naftali Naftalitsvi Berlin
0: dans mm -hmm. son livre Haïmek Davar qui lui dit qu'il faut faire le lien non pas avec le verset qui suit mais le verset précédent. En somme, le fait que la Torah nous dise que Dieu améliore le sort des sages-femmes hébreux, en dépit du fait qu'elles aient répondu à Pharaon, puisqu'on voit un dialogue très virulent qui s'installe entre le Pharaon et les sages femme hébreu, et cette réponse virulente aurait pu déclencher l'ire et la colère, le courroux de Pharaon. Non, elles peuvent continuer euh, d'exercer leurs fonctions, qui en fin fait, de compte s'oppose au décret de Pharaon, mais non seulement elles peuvent l'exercer, mais avec le surgain d'activité, elles vont être encore plus présentes dans la vie du peuple d'Israël. Donc c'est là euh, l'idée, euh, c'est-à-dire que leurs paroles ont déclenché quelque chose de fondamental et... Au point que même Pharaon n'en ne tienne, tienne pas rigueur. Et c'est ça qui est, qui est important aussi. C'est que là encore, on voit que la plus belle des bénédictions, c'est de n'avoir aucune opposition incarnée par Pharaon et une réaction forte et intense de la part du peuple. Alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire. Passivité du peuple qui, qui, a, qui, qui décide d'arrêter de faire des enfants, parce que ça peut se décider, et de l'autre côté, un pharaon qui aurait accru les pressions psychologiques sur ses sages-femmes hébreux. C'est tout le contraire qui se passe. Donc en fait, ce verset est non seulement utile, mais fondamental pour faire le lien avec le verset qui précède et le verset qui suit.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, Olivier, par les temps qui courent, il serait bien de, de le préciser, que hein, le peuple juif va être sauvé par deux femmes par deux femmes, c'est deux sages-femmes qui vont sauver euh, le peuple d'Israël. Sinon c'était la fin. C'était la fin parce que la volonté de Pharaon c'était de tuer tous les mâles et de laisser vivantes les, les fils. C'était la mmh. destruction programmée du peuple juif. Et ces sages-femmes, parce que simplement elles ont craint Dieu, elles n'ont pas fait euh, à titre de leur morale personnelle ou elles des scrupules personnels, etc. Non, 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 craindre Dieu. C'est une très bonne transition, mon cher Michael,
0: que tu viens de faire avec le verset suivant, puisque le verset suivant va mettre en valeur euh, leur capacité à être euh, arc sur leur euh, conviction, c'est-à-dire craindre le nom de Dieu. Et, et c'est là où on voit que ces sages-femmes hébreux sont non seulement dans le respect des règles de l'art, de l'accouchement, mais qu'elles vont même au-delà. Et c'est ça, euh, la beauté chez ces femmes, c'est qu'elles vont au-delà euh, de ce qui pourrait euh, leur être demandé, euh, assigné, attribué. Mais... Et c'est là où le verset 21 va nous donner une information Alors, capitale.
1: Tu as raison, Olivier, mais euh, pourquoi la Torah nous précise à nouveau, Olivier Qu'elles ont craint Dieu. Le verset 17, on l'a dit, va tir C'est-à-dire que les sages-femmes ont craint Dieu et elles n'ont pas agi, elles n'ont pas oublié. l'avait la demandé. On l'avait déjà dit. Et donc le texte nous dit, va qui a mi ta Elohim, la batim. Alors c'est une bonne question. Alors, avant de
0: répondre à ta question, fait. on va déjà traduire oui, fait. ce verset euh, 21. 21 fait. Alors, or, comme les sages-femmes avaient craint l'éternel, et qu'il avait, euh, alors en fin de compte, ici on a euh, on, on a deux, deux expressions dans le verset 21. C'est-à-dire qu'il y a le fait que les sages-femmes ont craint Dieu et euh, réaction de Dieu, il leur a euh, fabriqué des maisons. Alors, je, je, juste pour à l'information, c'est que la Bible la du rabbinat n'a pas traduit comme je viens de le faire, oui. c'est « et il a augmenté
1: leur famille ». Donc c'est déjà une interprétation. La Torah nous avait déjà donné comme information et comme renseignement que les, ces fameuses sages-femmes craignaient Dieu, c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas exécuté l'ordre euh, royal. Euh, parce qu'elles craignaient Dieu, très bien. Et donc là, ça c'était au verset 17, et, au, et le verset qu'Olivier vient, vient de lire, verset 21, on nous répète qu'elles qu craignaient Dieu. Alors ce qui est intéressant, à brûle pour point euh, Olivier, oui. il, ce verset me, me, me pose un, un certain problème au niveau de la compréhension. C'est-à-dire que je me, me serais attendu, toi, toi aussi j'imagine, que Dieu allait récompenser ces sages-femmes parce qu'elles ont sauvé des milliers de vies, des centaines et des milliers de vies, parce qu'elles étaient les chefs des sages-femmes. C'est-à-dire qu'elles avaient une armée de sages-femmes et, euh, et donc on pensait que parce qu'elles ont sauvé des vies... Dieu allait les récompenser, Mais non, ce n'est pas ce que le texte est en train de nous dire, Olivier. Il est en train de nous dire, Dieu leur a construit des familles ou des maisons, peu importe, on reviendra là-dessus dans quelques instants, mais parce qu'elles ont craint Dieu, parce qu'elles ont craint Dieu. Donc la Torah, elle nous met en exergue, en relief, en lumière, elle met le curseur sur la crainte de Dieu qui a accompagné ces sages-femmes. Ça mérite n'a jamais
0: cessé de les accompagner, Exactement. puisque tu viens de dire que ça avait déjà été mentionné au tout verset fait, 17. Tout à fait. Alors, alors, je te pose la question, Olivier. Non, mais parce que encore une fois, là, tu es en train de souligner qu'il y a une redondance par
1: rapport au verset précédent. C'est une information qu'on avait déjà à notre disposition. Oui, mais alors, pour, pour répondre selon le sens littéral et obvi, le oui. chat, c'est qu'effectivement, là, on revient sur euh, action et récompense. -à on rappelle, la Torah rappelle leur action parce qu'elles ont craint Dieu. Et pour introduire justement la récompense. Donc il n'y a pas, à mon humble avis, d'après le sens littéral, de répétition, ou de redite. On rappelle simplement, voilà, je, tu, tu as agi de la bonne manière, de la bonne façon, voici, voilà la récompense. Oui, c'est ça, c'est que pour dire qu'il y a une
0: constance dans la, dans, chez les sages femmes hébreux qui n'ont jamais cessé de craindre Dieu, et euh, le résultat, c'est que Dieu... Euh, va euh, leur euh, fabriquer ou va le, leur offrir des, des maisons.
1: Bon, alors, euh, comment, comment peut-on euh, voir les choses C'est-à-dire que ce que la Torah, euh, encore une fois, sauver des vies, sauver la vie ben non, c'est un acte humanitaire d'amour, d'abnégation, de sacrifice de soi. On s'expose à un danger terrible. Mais la Torah, met en... Mais bien sûr qu'elles qu vont être recompensées pour cela. Mais la Torah, ce qu'elle veut mettre en, en relief sur oui. le, fait que... le fait suivant, c'est-à-dire que euh, nous sommes tous les deux aumôniers au des hôpitaux, oui. et tu le sais, que l'éthique médicale fait partie justement de nos, oui. euh, de nos enseignements au quotidien. L'éthique médicale, par exemple, euh, la sacré... on ne parle pas de sacralité de la vie, on parle de la dignité de l'homme, etc., etc. La grandeur de la Torah, ce qu'elle vient nous enseigner par rapport à l'éthique médicale juive, vu sous l'optique juive et euh, du judaïsme, oui. c'est que tout est, tout est une demande divine. Tout est d'origine divine. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a enseigné, un homme ne peut pas venir et enlever cette parole de Dieu. Elle est Pour bien qu'on soit bien d'accord sur
0: ouais. la, le, le fond de ta pensée mmh. et qu'on puisse... Euh, euh, faire en sorte que nos auditeurs et nos auditrices soient tout à fait en phase avec ce que tu viens de dire, c'est que les sages-femmes hébreux ne sont moins motivés, en tout cas, on ne met pas en avant leur motivation humanitaire, mais c'est surtout leur motivation de répondre à un impératif, je dirais, euh, divin. Divin, exactement. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que... Ça, c'est une, une pensée très forte que tu viens de nous exposer pour tout le droit, euh, je dirais, Hebraïque. biblique, hébraïque. C'est la paracette de la semaine, d'ailleurs, mais oui, qu'on qu qu va, oui, qu va lire ce Shabbat. La vraie question, c'est que euh, la Torah, certes, est un livre de loi, mais c'est un livre aussi euh, de mode de vie, de morale. Euh, bon, il y, y, y a toutes sortes de choses qui se retrouvent dans la Torah. Mais ce que tu nous expliques, c'est que euh, la loi présentée comme telle, c'est-à-dire dans la Torah, une loi d'émanation divine. C est c est... Elle est immuable. Oui, elle mais est non est seulement elle est, elle est immuable au sens de la, de la, de la pensée juive, mais c'est qu'elle euh, s'imposerait aux uns et aux autres, quel que soit, je dirais, euh, leur degré de sensibilité, et qu'en fait, face à une situation, un cas pratique juridique, euh, on serait euh, d'abord appelé à, à, à respecter donc, euh, les termes et les clauses d'une loi... Et, et, et même si euh, ça ne fait pas écho en nous moi je raconte souvent aux enfants du Talmud Torah que voilà là, quand je leur dis mais comment vous traduisez euh, mitzvah ou tzedakah, ils me disent euh, c'est une bonne action alors je veux dire, c'est là la vraie question mais il y a des mitzvahs, il y a des lois qui ne sont, sont pas toujours des bonnes actions en tant que telles donc si je réponds euh, à, mon, à mon sentiment de pitié en voyant quelqu'un qui est dans une situation précaire, je ne réponds pas à un éparatif divin. En fait, je, je, je réponds à quelque chose de profondément humain et qui nous rassemble. Euh, donc donner la tzedaka, ce n'est pas juste un acte de pitié, charité. de charité ou d'aumône c'est aussi justice. une action de justice telle qu'elle est prévue par la loi. Tout Donc à fait. là, tu tu, 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 ce que tu es en train de dire, c'est que ces sages-femmes hébreux euh, sont allées bien au-delà euh, de leur sensibilité personnelle respective, personnelle. Ça ne
1: veut, veut pas dire qu'elles qu n'en l'avaient pas, pas. Tout, bien à bien tout à fait. Mais elles ont mis en avant, d'abord, la, 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 la croyance de Dieu. Il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs choses, Olivier, puisqu'on en a parlé un peu de la parenthèse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toutes les lois sociales, par exemple, interdiction de voler, toutes les sociétés humaines, toutes les sociétés bannissent le vol. Tout à fait. Pourquoi, dans, euh, pourquoi la Dieu a-t-il besoin de dire dans la Torah ⁇ ne vole pas ?⁇ Il mmh. n'y a rien de... Et donc, l'une une des réponses, ça va exactement dans le même sens. C'est-à-dire que, si, que même si personne ne me voit, je suis euh, à l'abri de tout. Il n'y a aucune caméra, aucune présence humaine. Je vois un, un portefeuille rempli de billets avec une carte d'identité, le nom, le prénom et l'adresse, etc. La différence entre quelqu'un qui craint Dieu et celui qui ne l'est pas, même s'il a une profonde morale, c'est-à-dire que Dieu est partout, Dieu me voit. Là où, où que je sois, même si le regard humain ne se pose pas sur moi, il y a la crainte de Dieu. La ira de Shamaim, c'est exactement ce que la Torah nous dit, la crainte d'Hachem c'est vrai,
0: a... vrai que c'est un concept qui peut euh, repousser plus d'un et j'imagine que nos auditeurs et nos auditrices quand ils entendent l'expression le, crainte de Dieu alors qu'on est plus habitué à l'expression l'amour de, de Dieu Oui, oui c'est pas, pas la peur, c'est pas un Dieu qui doit effrayer ou qui doit faire peur, ça c'est important de le dire à tous ceux et celles qui nous entendent mais une forme de crainte révérentielle et c'est vrai que quand Abraham cherche un endroit où habiter à un moment donné il a cette expression en irat il n'y a pas la crainte de Dieu dans cet endroit donc déjà les appréhensions euh, de nos ancêtres c'est de trouver un endroit où on craigne Dieu, craindre Dieu précisément c'est être aussi optimal et exemplaire comme tu viens de le dire dans sa vie privée que dans sa vie publique et des fois c'est pas toujours le cas c est, c est, et on est tous logés à la même enseigne donc c'est vrai que là il y a quelque chose de, de très intéressant que tu soulèves, c'est cette notion de crainte de Dieu qui, qui est un concept très difficile à transmettre même au, à nos élèves à nos enfants, euh, parce que tout de suite quand on entend le mot euh, craindre euh, le verbe craindre, on, on a l'impression tout de suite qu'on veut effrayer les gens.
1: Olivier je suis pas tellement d'accord avec toi c'est exactement la relation qu'on doit avoir avec nos propres parents. Oui C'est-à-dire qu'il y a la foi. Oui, mais c juste... Attends. Oui, mais Attends, je, déter, là, Michael,
0: je la, Attends, la, la... juste non mais, non, mais juste, je veux rebondir sur ce que tu dis. C'est qu'une fois, il y a marqué honore ton père et ta mère, mais quand il s'agit de parler de la crainte, on met qui en première position La maman. La maman. Donc fait. on voit bien qu'il y a quelque chose qui, euh, qui pose problème au niveau de la crainte. Non. Si, parce que certains pourraient inspirer plus de crainte que d'autres. Pourquoi Dieu inspirerait de la crainte à certains et pas aux autres Et à ceux qui sont censés craindre Dieu, bah, ils ne craignent pas l'autorité de la loi du non, pays dans non, lequel ils se trouvent. Je... il si, si, y a un vrai problème euh, la, la crainte la, la c'est crainte, un concept fluctuant en fonction des uns et des autres et la Torah ne s'y est pas trompée, pourquoi elle met la mère en première position parce que, a... que l'être humain est ainsi fait que quand tu parles de crainte, bah, c'est celui qui inspire la crainte et force est de constater mon cher Michael, tu ne me diras pas le contraire que Dieu n'aspire pas la crainte euh, au plus grand nombre d'entre nous, ça ne veut pas dire que euh, ces gens là ne sont pas euh, euh, de qualité et ainsi de suite mais voilà, la crainte de quoi Et la crainte de l'autorité aujourd'hui
1: euh, C'est une, une vraie question. Donc, tu abordes un sujet qui est très complexe. Alors, je te réponds simplement, Olivier. Je ne parle pas des, des enfants à l'égard des parents. Je parle dans le, les parents. Euh, L'éducation qui doit être la leur, ils doivent être à la fois, ils doivent inspirer à la fois l'amour, éduquer avec amour leurs enfants, mais pas seulement. Suis... Oui, d'accord. mais Il, y a, il doit y avoir des moments où, voilà, la, la, la parole parentale doit avoir un pas, c'est ça, euh, un poids, pardon. Kabed et est au nord, Nickel. dans le sens, dans le sens de poids. Et c'est la, la raison pour laquelle nous-mêmes, on doit à la fois, bien évidemment, aimer ses parents de tout son cœur, mais aussi les respecter, les respecter un peu dans la crainte, dans la révérence, c'est-à-dire un peu avoir un peu de distance. Nous sommes d'accord, sauf pas que les parents, copains, et, et qu'il n'y ait pas une fusion entre les parents Nickel. et les enfants. Mais il ne faut pas sauf aussi qu'il y ait un éclatement et un éloignement que tu conviendras que amour et crainte
0: ne vont pas toujours de pair, d'accord ah, ah bah si, tu peux aimer quelqu'un sans pour autant le craindre, et tu peux craindre quelqu'un sans pour autant l'aimer. Et il est écrit nulle part qu'il faut aimer ses parents. Donc tu vois, on voit bien qu'il y a des honore ouais, tes parents, c'est pas les aimer. Tu ah, et souvent, euh, voilà, donc Genre on raison. voit, bien. On vient même... Donc là, mais dans le respect, dans le respect des donc parents. Oui, tu mais as moi un ce qui me gêne dans ce texte, c'est que tu as raison, sauf que là tu parles de sage-femme. et euh, on met en avant une seule chose à deux reprises la crainte de Dieu. Voilà. Bon, il ne faudrait pas que nos auditeurs imaginent que si elles n'avaient pas eu la crainte de Dieu, elles n'auraient
1: pas agi de la même manière. C'est là. Franchement, ça, ça c'est une interprétation personnelle. On ne sait pas. Oui, mais bon, on ne le sait pas, Olivier. Tu, je vais te dire quelque chose. On, 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 on lit le texte. Il faut voir dans quel contexte euh, ces sages-femmes ont désobéi Pharaon. Non seulement elles se mettaient en danger leur personne mais elles ne pouvaient pas prévoir la réaction de Pharaon. Peut-être c'était l'extermination au fil de l'épée de l'ensemble du peuple juif. Donc elle prenait un risque énorme. Donc si elle réfléchit simplement par amour de Dieu, en disant « Bon, écoute, je préfère sauver euh, une partie du peuple juif euh, que, 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 la, que la totalité de ce peuple soit, soit exterminée. » Donc on voit bien qu'il y a cette crainte de Dieu, c'est-à-dire que « Je m'en remets, nous nous remettons à Dieu. » Nous, Dieu nous a demandé justement de sauver la vie, de la préserver, que la vie est sacrée. Qu'il y a de la sacralité de la vie, c'est à Dieu après de justement de, de défendre et, et de poursuivre justement euh, ce premier pas qui a été opéré par les hommes. Ben, je pense très sincèrement que si nous sommes en opposition euh, légère
0: euh, là depuis quelques instants, c'est précisément parce que euh, en fait, on est au cœur du problème. Il y a un pharaon qui se prend pour Dieu sur Terre oui. et qui leur donne des ordres. Et de l'autre côté, elles ont le dieu de leurs parents, de leurs ancêtres. Mmh. Et c'est peut-être pour cela, me semble-t-il, que le mot crainte est euh, plusieurs fois, euh, à deux reprises, employé. C'est pour bien mettre en avant fait. le fait qu'elles désobéissent à Pharaon, qu'elles n'ont pas peur de lui. Je, je,
1: voilà. Ça, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas peur, Olivier elles n'ont on pas, pas, de... non, si. pas peur de. Non, mais si. Mais le fait. On dit qu'elles ont peur de Dieu. Elles ont, voilà. elles et bah, ont plus si... peur de Dieu que de Pharaon. Voilà. Donc... Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas peur de Pharaon. Bah si, parce que pas. si elles
0: avaient peur de Pharaon, crois-moi crois qu'on ne les verrait pas braver comme ça euh, des, les décrets d'un fou furieux qui, est, qui se prend pour euh, le monarque absolu et qu'il est un despote. Mm -hmm. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une part aussi, peut-être aussi, d'inconscience. Mais, mais on voit bien qu'à un moment donné, pour, euh, pour aller au conflit et au contact frontal, parce que. Encore une fois, rappelle-toi ce qu'on a dit sur le dialogue. Le dialogue est incroyable. Comment elles elle répondent presque avec irrévérence ouais, ouais, ouais. À, à Pharaon. On disant mais c'est pas nous. Elles, elles, elles accouchent toutes seules. Elles sont comme, des, des, voilà, les, comme les animaux mais qui mais arrivent. À... C'était
1: la vérité, Olivier. C'était la vérité. C'est la vérité. C'est ce que les textes nous disent. C'est que, que les, les, femmes, les femmes juives euh, se prenaient en main elles-mêmes. Voilà, écoute, on va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite.
0: Après ce rafraîchissement musical, euh, cette prière que nous entendons euh, dans les Slichot, euh, entre autres, hein, où nous voulons rajeunir et ne pas vieillir trop vite pour être le plus longtemps sur terre et bénéficier euh, de tous les bienfaits terrestres. Amen. Voilà. Alors nous reprenons euh, au verset. Euh, 21 sur cette euh, réponse euh,
1: divine, euh, Yahya Slim Voilà. Alors comment on peut Dieu leur a fait euh, des maisons. Alors les commentaires, euh, rachi en particulier, il nous dit que c'est euh, euh, la dynastie des Cohen, des Levim, donc de la tribu de Lévi ou Malchout et de, lo de la royauté. Alors euh, les commentaires disent que euh, la prêtrise et euh, les Levim. Aller, vont, descendront pardon de Yehoved donc de la euh, mère de Moïse Mo de Moïse et, euh, et donc, dont Aaron et Moïse et, euh, descendront et euh, on le sait que de, de Myriam descendra justement le roi David et on le sait que euh, c'est toute la lignée de David qui donnera naissance au roi au futur roi d'Israël. Donc l'explication que tu, tu viens de nous présenter mmh, mmh. insiste sur plus sur
0: une idée de filiation que sur une idée euh, de maison. Euh, tout à fait,
2: tout en à tant fait.
1: Batim, c'est c'est-à-dire dynastie. Voilà, c'est la maison, la maison familiale, quoi. C'est une lignée. Voilà, on va traduire le mot batim par euh, lignée, euh, qui va donner naissance à des lignées euh, particulières, mais ô combien euh, importantes et honorifiques. Et, et, et pourquoi Rachi euh, précise, euh, prêtrise euh, les Lévites
0: et la royauté pour définir ces maisons, ces lignées euh, Pourquoi il y a une telle précision dans, 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 dans les termes de Rachi, comme pour nous dire en fait euh, ce qu'on ce qu voit dans le commentaire de Bénézra C'est-à-dire que euh, quel, est la, quel est le mérite de ces sages-femmes euh, qui fait que leur lignée soit consacrée comme telle. Euh, c'est précisément parce que, encore une fois, le texte euh, nous le dit de manière très claire, euh, c'est cette histoire de crainte de Dieu. Donc si on revient sur la crainte de Dieu, Ebenezra eh euh, euh, insiste sur le fait que, elles n'ont pas eu peur, tu vois, je ne l'avais pas vu ce commentaire, donc euh, la question que tu posais tout à l'heure, lui et Bénézra est catégorique. C'est pour mettre le en valeur le fait qu'elles n'ont pas eu peur, qu'elles n'ont pas craint le roi d'Israël, qu'elles n'ont oh, craint le que euh, voilà, le, le, le Saint-Béni soit-il. Et donc là, il y, y a vraiment euh, 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 comme tu l'as dit, une mise en exergue de, de leur capacité à, à, craindre. À, à, oui, à craindre Dieu, mais surtout à faire fi de toute crainte euh, et angoisse frayeurs que pourrait leur inspirer Pharaon. C'est là où euh, on, on voit une émergence de, 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 de femmes très particulières. Euh, voilà, c'est même pas peur, quoi, comme on pourrait dire euh, grossièrement euh, aujourd'hui. Donc ça, c'est le, le commentaire Ezra. Maintenant, euh, euh, quel, quel est le lien qu'on peut euh, établir entre, d'une part, le fait qu'elles ne craignent pas Dieu et euh, cette récompense Pourquoi cette récompense plutôt qu'une autre en quoi cette lignée constituerait-elle euh, euh, la rétribution de, de leur acte héroïque
1: Alors, j ai, j ai, effectivement, c'est une, une vraie problématique, une vraie euh, question. J'ai vu un très joli commentaire que ouais. j'aimerais partager avec nos auditeurs. Euh, c'est le commentaire suivant C'est-à-dire que, euh, souviens-toi, Olivier, il y a quelques versets, auparavant, le texte nous dit Va te chayena et taïeladim c'est-à-dire que ces sages-femmes ont fait vivre les enfants. C'est pas simplement... Elles les ont pas simplement sauvés de la mort, d'une mort imminente et certaine, mais elles les ont planqués, cachés, nourris, et, et et, et, et en leur donnant beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et beaucoup de soins. À tous les niveaux, elles ont, elles, ont, elles ont littéralement adopté ces enfants. Et euh, l'un des commentateurs expliquait que nous sommes dans la mida ken mida, mesure pour mesure, c'est-à-dire que Dieu... On voit une récompense, bien sûr, au centuple de l'action qui, euh, qui a été faite par ces fameuses sages-femmes. Mais dans la récompense, il y a toujours un petit clin d'œil euh, euh, pour euh, avoir une portée pédagogique euh, pour rappeler aux sages-femmes ce qu'elles ont fait. A savoir que, tu le sais, dans le futur, Olivier, les Kohanim et les Lévim et les rois d'Israël ne travaillaient pas. Mmh. Ils ne dépendaient pas du travail de leurs mains. Les Kohanim et les Lévim, qui est-ce qui nourrit, et les rois, qui est-ce qui nourrissait ces trois euh, dynasties C'était le peuple d'Israël. Mmh. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, les Kohanim et les Lévim allaient servir Dieu dans le temple, le roi allait euh, diriger euh, le peuple, mais, ça... mais maintenant c'était au tour de ces enfants sauvés, des... de l'ensemble des enfants d'Israël, de se soucier du bien-être à la fois euh, matériel et spirituel, oui. des Léviïmes qui, euh, qui exerçaient dans le temple de Jérusalem, des Kohanim qui exerçaient dans le temple de Jérusalem, et le roi, de par les impôts qui étaient qu prélevés. C'est une très belle explication, Midah,
0: de pour rappeler que c'est vrai, c est, c est, ces groupes avaient un, un statut privilégié, ils Tout étaient fait. logés, nourris et blanchis, n'avaient pas de revenus, n'avaient pas de propriété foncière. Ils vivaient littéralement des corbanotes, des oui.
1: sacrifices
0: de la part oui. des enfants d'Israël. Oui. Ils vivaient de cela. Oui, une très belle explication. Alors après, tu le sais, il y a des commentaires qui euh, s'interrogent sur le sujet du verbe « faire mm ». -hmm. En quelque sorte, alors c'est vrai, quand on voit dans l'aspect la, linéaire du verset, le dernier... Euh, mot évoqué, c'est « Elohim ». Donc, a priori, le sujet du verbe « faire », c'est Dieu. Sauf qu'il y a des commentaires qui euh, proposent que le sujet de « Vayaas », il a fait pour eux des maisons. Euh, ce n'est pas le contenu de la rémunération, de la rétribution de leurs actes, puisqu'en fin de compte, on l'avait déjà dans le verset 20, pour revenir sur la question qu'on avait évoquée en début d'émission. La réponse euh, de Dieu, c'est l'amélioration du statut de ces sages-femmes. Mais dans le verset 21, ce n'est pas la réponse de Dieu, c'est la réponse de « Pharaon » parce que Pharaon prend conscience que ces sages-femmes hébreux font fi de son autorité, c'est un peu dans le prolongement de ce que Ebenezer avait déjà proposé comme hypothèse, parce qu'elles font fi de l'autorité de Pharaon et qu'elles mettent en avant leur crainte révérentielle de Dieu, réponse de Pharaon, il va construire des maisons. Alors... Là, euh, mais en quoi la réponse de Pharaon est-elle euh, euh, problématique Parce que selon Eben Ezra, puisque lui, il est cohérent avec lui-même, il dit que euh, elles n'ont pas peur du, de Pharaon. Et Pharaon prend conscience qu'elles n'ont pas peur. Donc, que va-t-il faire bah, Pour susciter la peur, c'est une bonne méthode bien connue dans les pays euh, où il y a une dictature, c'est qu'on va susciter la surveillance par les voisins. Et donc, Pharaon va faire construire des maisons Parmi les maisons d'Israël, alors que je rappelle que les maisons d'Israël étaient installées dans une région autonome, à Goshen, voilà, et en installant des voisins égyptiens, il, il va susciter donc euh, la surveillance, les soupçons. Et bien évidemment, dès qu'il y aura un sanglant d'enfant, eh bien, on, on soupçonnera tout de suite euh, que dans la maison des Hébreux, il y a une naissance potentielle d'un garçon. Et là, euh, les voisins égyptiens installés dans les maisons euh, euh, créées euh, cré et construites par Pharaon eh bien, vont euh, être un peu les agents pour, de Pharaon pour surveiller toute activité euh, étrange euh, dans ces maisons. Donc là, on a une,
1: une lecture totalement différente de celle qu'on avait proposée il y a quelques instants. Très bien. Et Olivier, permets-moi pour avoir... Euh de façon exhaustive, de proposer d'autres explications. Oui, bien sûr. Euh, il y en a d'autres. Euh, il y a le euh, Behorchor, qui, qui est qui euh, est Les Tosafi se disent, c'est d'un point de vue des valeurs, c'est-à-dire que Dieu les a récompensés. Bon, là, on est loin du mot maison, mais au oh, chervé caveau de piriavé il leur a récompensé du bonheur, de, 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 des honneurs, mais aussi d'une longue lignée c'est ça, dans le sens que, comme ça que comprend le Behorchot, euh, l'explication de Batim. Il y a le, euh, le panier Raza, il explique, donne une autre explication, il dit qu'en vérité, euh, c'est très intéressant, Olivier, là. Euh, on touche là quelque chose de fondamental et d'intéressant, c'est-à-dire qu'elles euh, elle aurait pu être inquiétées elle et leur famille, elle et leur famille, on sait que... C'était euh, dans l'exercice du pouvoir, comme tu l'as dit, de la dictature et euh, des tyrans, c'était de prendre en otage justement les membres de la famille. C'est-à-dire que les familles de Myriam et de Yochemed étaient directement menacées. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en sorte Vaya Eslahem Batim, c'est-à-dire qu'il a consolidé ces familles et elles donneront naissance à des hommes et des femmes d'une rare exception. Ils vont devenir les leaders, les chefs et les libérateurs d'Israël. C'est ça, Batim. Vaya As, c'est l'effet complètement inverse. Elles, 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 ont mis, elles se sont mis elles-mêmes en danger. Elles et leur famille. Dieu leur va leur dire :« Vaillah, Slaam Batim. Non seulement tu n'as rien à craindre, mais tu vas, vous, vous allez vous inscrire dans le top. Dans le top. Voilà. Donc en fait, on a deux, deux
0: façons de lire le verset. En somme, c'est aussi euh, deux manières d'appréhender euh, la notion de maison. La maison comme euh, une source de ressourcement, de protection, euh, de euh,
1: un havre de paix. Dans la France, en France, on dit maison royale. On dit maison royale.
0: Oui, oui la maison, dit... de toute façon, dans la tradition juive, est, est, est un lieu euh, de protection, de B ressourcement. Maison de Dieu, maison du roi. Oui, donc, Baït est toujours associé à quelque chose de positif. Mais tu le sais bien aussi, et c'est là la beauté du Jésus, c'est aussi de savoir que parfois la maison peut se retrouver être un lieu d'enfermement et de souffrance euh, de personnes vulnérables. Et que la maison, parfois, bah, le voisin veut pas toujours euh, s'immiscer dans, dans la vie privée des uns et des autres. Et c'est donc euh, là une, euh, une lecture intéressante de notre, euh, de notre verset, c'est... Si c'est bien Dieu qui fait euh, en sorte que ces maisons soient construites, ben c'est pour euh, accompagner cette dignité et l'honneur d'Israël qui est incarné par ces sages-femmes, ou c'est une réaction euh, de Pharaon qui va multiplier les maisons, euh, je dirais, qui feront intrusion, les maisons qui s'immisceront dans, euh, je dirais, la quiétude de la région de Goshen. eh bien là, nous avons euh, deux lectures, certes opposées et contradictoires, mais qui nous permettent d'ouvrir plusieurs portes d'interprétation sur la notion même de maison, comme nous venons de le faire il y a quelques instants. Mmh. Alors, euh, est-ce que sur le verset 21, tu avais encore euh, des choses à rajouter Sinon, nous pouvons passer euh, pour ces quelques minutes qui nous restent sur le verset 22. Et bien évidemment,
1: on, on reviendra euh, à ce sujet dans la prochaine euh, émission. Bon, la M, pourquoi c'est au singulier Il aura fait. Euh, au euh, pluriel, tu veux dire, au masculin. Euh, euh, au masculin, pardon.
0: Oui, alors il faut préciser à nos auditeurs que la M, c'est E au masculin. Au masculin ouais. Et elle normalement au féminin, c'est la, la M. 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 Donc c'est vrai qu'il y a eu un problème là, parce qu'on parle des sages-femmes hébreux, mais il y a les dots,
1: c'est un féminin pluriel. Puis tout d'un coup, c'est la M. C'est peut-être pour cela que Rachi. C'est peut-être pour ça que rachi apporte le Midrash en disant qu'on parlait de la Keuna, de, de la Léviya et de Malhout, c'est-à-dire que la... C'est peut-être ça qui a, qui a poussé, et d'ailleurs ah, dans, dans, oui. dans le commentaire de Rachid, l'intitulé c'est Vayas, la M, la M à eux, pour qui eux, eux Moshé, Moïse, Aaron
0: ouais. et Myriam. Donc l'action... Euh, méritante, l'action héroïque des sages-femmes hébreux aura pour résultat oui. euh, de, de créer l'émergence de, 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 voilà, de groupes euh, qui euh, seront incarnés par euh, les prêtres les lévites et les futurs rois d'Israël donc euh, c'est sûrement pour cela que l'ahem est un pluriel masculin à eux et non pas à elle. Donc voilà, là on a plusieurs portes. Alors juste pour conclure, c'est qu'on reviendra dessus, c'est que le verset 22, le mot qui inaugure ce verset, donc ça en dit long aussi sur la lecture que nous pouvons faire de ce texte, c'est « Vayetzav Paron ». Paro, Pharaon a ordonné. Donc là, on voit bien que Pharaon euh, s'installe comme un, un dieu omniprésent euh, parce que normalement, l'apanage euh, dans le texte biblique, l'apanage exclusif euh, de ce verbe ordonner, c'est a, a priori Tsav, mitzvah, c'est dieu. Et là, euh, Pharaon va édicter un décret qui s'apparente euh, à une loi euh, divine. Donc, on a toutes les raisons d'imaginer euh, le pire avec cet homme, mais nous reverrons cela, si vous le voulez bien, euh, la fois prochaine. Nous souhaitons euh, à nos auditrices et à nos auditeurs un bon Shabbat dans la maison, source de ressourcement, source de paix et de bienveillance, que vous puissiez tous et toutes profiter de vos maisons, car c'est bien là l'essentiel, le ressort de l'éternité, ce sont les maisons et les foyers d'Israël. Amen. Shabbat shalom à toutes et à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Kravuta. La mensuelle Pensée juive sur RCJ.